Y pues precisamente en base a eso, el domingo pasado o antepasado, ¿cuándo fue? ¿Verdad? Ya no sé ni cuándo estuve en Mazate. En fin, el, el, el domingo pasado eh, es, empezamos a escudriñar el primer verso de Romanos capítulo 1. Yo quiero que le demos un tanto de seguimiento, un poco de seguimiento a esto. Romanos capítulo 1. Voy a volver a leer los primeros versos, aunque es más adelante el énfasis que hoy vamos a estar trabajando. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su hijo nuestro Señor Jesucristo que era del linaje de David según la carne que fue declarado hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos estuvimos la semana pasada escudriñando varios aspectos sobre el servicio a Dios sobre apartados para el Evangelio, proclamar el Evangelio, en fin, tocamos varios aspectos allí. Pero quiero que vayamos al versículo 13 y leamos hasta el 17. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Quiero mencionar algunos aspectos y ustedes me pueden estar ayudando con las diferentes versiones porque la verdad es que eh, lo leí en las diferentes versiones y cada versión me daba, eh, me enriquecía un punto diferente y entonces a medida que avanzamos ustedes me pueden colaborar con las diferentes versiones que dan un entendimiento mejor a cada uno de estos puntos que vamos a estar trabajando. En el contexto del de verso 13 que empezamos a leer ahorita, el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia y recuerden ustedes que resaltamos el deseo de, de llegar con ellos a predicarles. En el apóstol Pablo había un deseo ferviente de llegar y anunciar el Evangelio allá a Roma. Sin embargo, como aquí lo describe, más adelante pues 
encontró diferentes estorbos, varias situaciones que le impedían y como dicen algunas versiones, pues surgía siempre una nueva situación o otra circunstancia que ya no le dejaba ir a Roma. Había en el corazón del apóstol un deseo ferviente, pero en el versículo 13 dice, pero no quiero hermanos que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. En otras palabras, él está diciendo, hermanos míos, yo los amo, deseo estar con ustedes, pero no quiero que ustedes piensen que no es cosa mía no estar con ustedes. No quiero que ustedes piensen que no he llegado a vosotros porque no quiero estar con ustedes sino sencillamente porque han surgido una serie de situaciones que me lo han impedido. En la versión 60 dice, pero hasta ahora he sido estorbado. ¿Qué dicen otras versiones si ustedes lo tienen ahí? Pero no he tenido éxito en esa acción de poder llegar. ¿Qué otra versión? Se me han presentado obstáculos. Entonces, había un deseo ferviente en él. Y el primero, claro, primero en esta, en esta porción de lo que hoy estamos escudriñando. Primero él establece o aclara a la iglesia que no ha llegado por causa de los estorbos, las situaciones que han surgido pero en él ha habido la actitud correcta de llegar. Ahora, estoy resaltando este deseo del apóstol Pablo porque debemos entender qué originaba ese deseo tan ferviente que él había. Él en varias ocasiones en este capítulo resalta esa insistencia que él tenía planificando, programando ir a Roma, pero algo surgía y no, lo, no le permitía. Pero me encanta ver ese esfuerzo, esa determinación del apóstol Pablo en insistir llegar a predicar el Evangelio a Roma. Recuerden ustedes que en el verso 1 leímos que él había sido apartado para el Evangelio. Entonces él sabía que su función, que su llamado era la predicación. Él hace énfasis varias veces del deseo que él tiene de llegar con ellos, pero debido a diversas circunstancias se le ha impedido. Es interesante dos cosas, el entendimiento del apóstol Pablo en la soberanía de Dios, en el control de Dios, ¿por qué Dios no permitió? Pero también en la determinación del de apóstol Pablo, no era que el apóstol Pablo estaba tratando de ir en contra de la voluntad de Dios. Sencillamente Dios no le dijo claramente, Pablo, no quiero que vayas. Él planificaba ir y surgía un estorbo. Él planificaba ir y organizaba el viaje y salía otro estorbo. Él volvía a planificar y salía otro estorbo. Lo que quiero resaltar ahorita es esa insistencia, ese deseo. Había algo que estaba, como dijéramos, Sí, pero inquietando 
revoloteando pues en, en su interior el deseo ferviente de ir ahora la pregunta es ¿por qué tanto fervor? ¿por qué tanta pasión? ¿qué era lo que lo movía? ¿por qué tanta insistencia? ¿qué era lo que estaba ¿qué? revoloteando en él en ese deseo tan ferviente? hoy en día a nivel general se escucha tanto concepto erróneo del verdadero evangelio aunque lastimosamente basado en experiencias que se han pasado de deseo de predicadores de llegar a predicar a un determinado lugar por un interés económico ¿no es cierto? eso se ha escuchado hoy tanto y se ataca tanto hoy y no es el diseño de Dios pero sí es la actitud de muchos y entonces hay muchas iglesias que ya están así, mucha gente ya está así como, como ¿qué? a la defensiva. ¿Por qué quiere venir? ¿Qué quiere venir a hacer? ¿Por qué me citó? ¿verdad? ¿Por qué me, me quiere platicar conmigo? De plano algo malo hice. Siempre existe una actitud. Yo recuerdo que en varias ocasiones que el apóstol Abraham por guía del Espíritu Santo el Señor le ha hablado y le dice, quiero que tal día estés en tal iglesia. Entonces, él sencillamente se alista y le dice al pastor, voy a llegar tal día a tu iglesia. Apóstol, ¿y qué hice? Apóstol, ¿y a qué va a venir? Y si están todos los hermanos preocupados, dije, ¿a qué va a venir el apóstol? Siempre hay una actitud de, ¿y para qué me está citando? Imagínense que lo llame el director del colegio a usted el rector de la universidad y lo siente frente a su escritor le prometo que yo no fui ¿verdad? siempre hay una ¿por qué me citó? ¿por qué quiere hablar conmigo? y lo que me llama la atención en el apóstol Pablo es que el primero está haciendo énfasis en el deseo ferviente de ir con ellos pero aquí mismo dice voy a volver a leer el verso 13 pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros, ¿qué cosa? Para tener también entre vosotros, a ver, como cinco creo que lo encontraron, para tener también entre vosotros, algún fruto como entre los demás gentiles entonces había algo en el en el apóstol Pablo que lo estaba impulsando para poder llegar a predicar que era lo que él anhelaba ver en la gente frutos el deseo ferviente que había en él lo que lo estaba impulsando a él a predicar era ver resultados en la gente en los cristianos ver transformación y en las demás personas ver conversión. Entonces, lo que él estaba viendo y anhelando era ver frutos. ¿Qué nos mueve a nosotros a ir a un grupo de comunión familiar? ¿Qué nos impulsa a nosotros a dar una lección en el grupo? ¿Qué nos impulsa a nosotros a sentarnos con alguien a compartirle la palabra de Dios? Y no solamente es qué nos impulsa, 
sino el objetivo claro que debemos mantener siempre en cada acción que realizamos para Dios. Toda acción para Dios debemos tener claro el objetivo del por qué estamos realizándolo. Me refiero a fruto. ¿Para qué Dios te quiere usar? ¿Para qué Dios quiere que prediques la palabra? Uy, si ¿sí? alguien fue llamado a predicar la palabra aquí o no? ¿Sí? sí ya me están asustando, dije, tal vez me equivoqué, iglesia. Pero no, ¿verdad? ¿Todos fueron llamados a predicar, sí o no? ¿Para qué te llamó el Señor a predicar? Mire el concepto tradicional, el concepto light del Evangelio hoy en día. El Señor me llamó a predicar para ser famoso. Me llamó a predicar para tener un gran ministerio. Me llamó a predicar para ser reconocido en las naciones. Me llamó a predicar para que la gente me siga. Me llamó a predicar y tantas cosas egocéntricas centradas en el yo del predicador. Pero aquí la actitud en el apóstol Pablo en donde estaba centrada. En el resultado de lo que él anhelaba ver en las personas. Si para algo Dios nos llamó, no es para una actitud egocéntrica nuestra. Sino debemos entender que Él nos llamó para resultados en las demás personas Te llamó, te dio dones para bendecir a otros Te escogió y te envía para que otros sean transformados Y entonces el anhelo de Él era ver el fruto hecho en las diferentes personas Fruto de transformación, fruto de conversión porque usted, si ustedes revisan las diferentes traducciones o versiones, se van a dar cuenta que en algunas se especifica que a los cristianos, en este capítulo, pues quiere producir transformación, pero a los inconversos quiere llevarlos a que reconozcan el Señorío de Cristo. Es lo que quiere ir a fruto. ¿Por qué tanta insistencia? ¿Por qué no paró? Bueno, yo intenté, al menos intenté dos veces. Y se me impidió, pues no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Esa es la actitud de la mayoría, ¿no es cierto? Cuando servimos a Dios, yo probé, pero como no hubo resultado, no es la voluntad de Dios. Es como aquel discípulo que cuando el Señor empieza a inquietar tu corazón, tienes que sembrar en tal hermano, reprendo al enemigo, dice pensamientos no han de ser de Dios dice te voy a prosperar alabado tu nombre oh Dios esos sí son de Dios no, hombre y entonces encontramos nosotros que muchas veces lo que impulsa al siervo de Dios cuando estoy hablando del siervo de Dios no estoy hablando del pastor recuerden que ya hemos escudriñado que hemos sido rescatados de nuestros pecados y entonces hemos sido hechos siervos de Dios. Dios nos hizo sus siervos, ¿sí o no? No es que me esté excluyendo, pero algunos se me están haciendo los loquitos. Entonces lo voy a decir así, Dios te hizo su siervo, Dios te hizo su siervo. Y aunque no digas amén, Dios te hizo 
su siervo pues sí yo no dije amén de todos modos eres siervo de Dios para eso te lavó con su sangre para eso te compró para eso te redimió y te justificó para que le pertenezcas a Él y para que le sirvas a Él entonces ¿qué te mueve? pero ¿cuál es tu visión? ¿hacia dónde apuntas? ¿cuál es tu objetivo en tu servicio a Dios? si algo muchas veces fallamos en nuestro servicio a Dios es en no tener objetivos claros por ejemplo miren pues ¿cómo es la iglesia? hay X hermano enfermo y entonces, eh, a ver Minor, vente aquí un, un momentito. Voy a suponer que Minor es un amigo, un familiar, un conocido, como fuere. Pero tiene una necesidad de salud, está enfermo. Y entonces vengo yo y digo, Dios me envió a orar por los enfermos. Y entonces vengo yo. Quiero orar por usted, mi amigo, mi primo, mi sobrino, mi tío, mi tatarabuelo, yo no sé, ¿verdad? Más parece, ¿verdad? Más parece sobrino, pues. ¿verdad? Y entonces vengo yo y oro por él. Ok, y entonces ya me voy contento porque ya oré por el enfermo. Otro caso, tengo un amigo inconverso. Y entonces digo, el Señor me llamó a predicar. Entonces voy y le digo, mira, te voy a hablar del Señor y, y le presento la buena noticia. Gloria a Dios, ya cumplí porque ya le prediqué. Eso es obedecer, pero sin tener claro el objetivo de por qué me envió a ejecutar algo el Señor. El Señor no me envió a orar por enfermos, el Señor me envió a sanar enfermos ¿sí o no? y pondrán sus manos sobre los enfermos y a, nos envió a sanar enfermos no a orar por enfermos nos envió no a evangelizar nos envió a hacer discípulos cuando el Señor dice ir y hacer discípulos incluye la acción evangelística pero incluye el fruto de él convirtiéndose al Señor ¿o no? entonces cuando Jesús comisiona a sus discípulos les está dejando claro no solo la acción sino el resultado que deben apuntar van a ir a predicar la buena noticia pero trayendo frutos o sea, hagan discípulos. ¿Cómo se hace un discípulo? Sí, predicando el Evangelio, pero llevándolo a la conversión. Y entonces, por no tener claro los objetivos correctos, realizamos acciones en obediencia a Dios, pero nunca progresamos en los frutos. ¿Por qué? Porque yo vine ahora, mira, ya llevo como seis semanas de estar orando por él. Llevo dos meses de estarle hablando del Señor, pero no estoy apuntando a su conversión, estoy apuntando a evangelizarlo. Estoy apuntando a orar por el enfermo, pero no estoy apuntando a sanar al enfermo. ¿Me estoy dando a entender? Gracias, Maynard. 
Entonces no estamos viendo resultados, ¿por qué? Porque no vamos con la actitud correcta, no vamos con la meta definida, con el objetivo claro de lo que nosotros debemos realizar. Entonces el apóstol Pablo le escribe a, a los de Roma y les dice claramente, yo he insistido varias veces o más bien dice, muchas veces dicen las 60. Y muchas veces creo que nos debe dar claro o nos debe ya dar una luz de que no insistió una, no insistió solo un par de veces. Dice el apóstol Pablo, muchas veces he insistido en ir a ustedes, pero ¿para qué? Fíjense pues, no está diciendo, miren yo quiero ir a predicarles nada más la predicación era el instrumento era el medio pero el objetivo era alcanzar fruto a través de esa predicación entonces el apóstol Pablo tenía claro el fruto al que le estaba apuntando voy a llegar con ustedes porque yo lo que quiero es ver frutos no voy a ir a trabajar por gusto voy a ir a trabajar hasta producir frutos entonces eso cambia la actitud de un siervo de Dios recuerdan que estuvimos haciendo énfasis la semana pasada en ser siervos de Dios el siervo de Dios hablando de la iglesia porque la iglesia en general debe servir a Dios es que como el siervo de Dios le llamamos al pastor entonces nos excluimos nosotros como congregación de vernos como siervos de Dios y hay un error, no es que el pastor no sea siervo de Dios el error está en que nosotros dejamos de vernos como siervos de Dios cuando también lo somos al menos dos pues que se vean como siervos pero hay más, amén tú eres siervo de Dios y entonces como siervo de Dios tú debes apuntar a que tus acciones produzcan fruto tú vas a decirle a alguien quiero llegar a tu casa y te voy a hablar del Señor pero no estás apuntando nada más a que llegaste a hablarle las buenas noticias sino llegaste a producir un nuevo discípulo de Cristo en esa persona el objetivo clara, es claro tus acciones van a ser diferentes la forma en que lo vas a guiar a reconocer el Señorío de Cristo es diferente pero cuando no tengo claro el objetivo le hablo de las buenas nuevas y le hablo de toda la obra de Cristo pero me voy y ni siquiera lo llevé a una decisión porque como el objetivo era evangelizar y hermanos el objetivo no es evangelizar el objetivo es hacer discípulos y el hacer discípulos incluye evangelizar pero el hacer discípulos va más allá todavía en lograr que las personas evangelizadas reconozcan el Señorío de Cristo ¿sí o no? entonces el apóstol Pablo apunta y dice para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles 
¿Qué está demostrando ahí? Yo he llegado a diferentes lugares Y siempre voy con el mismo objetivo Y siempre alcanzo el objetivo Producir frutos Llego a predicar y hay convertidos Llego a predicar y transforma la vida de las personas Hemos producido fruto en diferentes lugares Y así como se ha producido fruto en otros lugares Quiero producirlo en ustedes él está demostrando que él siempre apuntaba a un objetivo, claro, producir fruto en las personas. Cuando nos reunimos como grupos de comunión familiar, ¿a qué estamos apuntando? ¿A una bonita comunión? ¿A producir transformación? ¿Qué fruto estamos apuntando a producir en un grupo de comunión familiar Aquí estamos apuntando Cuando visitamos Un familiar, un amigo Para hablarle del Señor Debemos ir Fíjense que el apóstol Pablo No había llegado a Roma Y él ya tenía claro el objetivo Que cuando llegara Iba a producir fruto en ellos Porque es lo que había hecho siempre Apuntando a producir fruto pero veamos otro aspecto, el verso 14 y me van a ayudar con diferentes versiones Dice a griegos y no griegos, a sabios y a no sabios Esta expresión me llama la atención, soy deudor Les leo Bueno Ayúdenme ustedes con otras versiones mejor, porque si no me salto un punto ahí. Tengo obligación, cuando dice soy deudor, me siento con la obligación de hacer esto, tanto a griegos como a no griegos. ¿Qué otra versión? Tanto con el resto del mundo, con los habitantes del mundo civilizado, con el resto del mundo. Ahí está, esa versión es la que iba a leer, esa versión era la que ibas a leer tú, ahí está, estamos en… Paginado nosotros Me llama la atención porque esta versión Habla de cultos E incultos Instruidos O ignorantes Fíjense El objetivo Era producir fruto Pero no Lo definía un estrato Social Tampoco lo definía la condición Intelectual de la persona sino lo definía la elección de Dios en las personas. ¿Me di a entender ahí? Mientras que hoy en día el Evangelio se ha sectorizado y encontramos una iglesia que su objetivo es los no letrados, digamos, quizá los pobres, 
quizá los, eh, bueno, escasos recursos, en fin. Pero vienen otros y dicen, no, yo voy a apuntar a solo profesionales y vamos a levantar una iglesia solo con gente profesional. ¿Me entiende? ¿Me estoy dando a entender? Sectorizamos la elección de Dios. No nos corresponde a nosotros decir, yo solo voy a servir a Dios con este grupo. Si no es a Dios que le corresponde decirme, tú vas a ir a tales personas. Como Dios escogió al apóstol Pablo, él sabía, dice, yo fui enviado a los gentiles. Pero cuando está hablando de los gentiles, no está hablando de una sectorización en base a, a qué, a nivel social, a nivel intelectual. Estos son estudiados, estos no son estudiados sino en base a qué, cuando dice a los gentiles está hablando a todo aquel que no era judío pues entonces ahí estaba hablando de todo el resto del mundo entonces él dice yo soy deudor a los cultos o incultos no importa si te graduaste en la universidad y con Cinco títulos y especialidades y no sé qué Gloria a Dios por eso Voy a servir a Dios a través de instruirte y disipularte a ti Pero también voy a servir a Dios a través de instruir y disipular a Aquel que no llegó ni a primero primaria Se hizo a todos porque entendía que era Dios el que escogía Dios tenía elegidos en los incultos y tenía elegidos en los cultos, en los instruidos o ignorantes, dice esta versión. ¿Alguien encontró otra versión que resalte lo que estoy enfatizando? ya sea que hayan estudiado mucho o no tanto, eso no definía quién le iba a predicar él. No importa que sepan mucho o no sepan nada, es la misma versión, ¿verdad? Que sean humildes o importantes. ¿Qué dice la otra versión? A civilizados y no civilizados. En fin. Inteligentes o ignorantes. No importaba. El Evangelio es para todos. Y tú no eres llamado a sectorizar y a escoger el nivel al que tú le vas a predicar. Dios ya determinó y tiene sus escogidos y tendrá escogidos en profesionales y tendrá escogidos en gente no letrada, no estudiada ¿o no? ahí hay escogidos de Dios en aquellos pobres como en aquellos millonarios ¿hay escogidos de Dios ahí? sí, no importa y entonces nosotros debemos visualizar 
una predicación no basado en nivel social, sino basado en la directriz del Espíritu Santo. ¿A dónde te está enviando? ¿Con quién te está llevando? ¿En dónde te está proveyendo la oportunidad para predicar y enseñar? Es el Espíritu Santo quien toma esa decisión, no soy yo. Alguien podrá decir, uy, a este no le predico yo. Entonces no soy siervo de Dios. Entonces soy siervo de mi interés, pero no de Dios. Si soy siervo de Dios, le voy a predicar a que Él me envíe a predicarle. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Y entonces cuando dice, soy deudor, en varias versiones dice, tengo la obligación, me siento con la obligación. Soy deudor. Él sentía el compromiso, la responsabilidad de predicar el Evangelio. No definía el estrato social, no definía el, el, el ¿qué? nivel socioeconómico que cada quien vivía. Pero él sí entendía algo, que tenía una deuda. Ahora, la Escritura aquí nos resalta a griegos, a no griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. A ver, venía ahora, un momentito. ¿Venía Alfredo también? Ok, no importa si él es griego o no griego, si es, eh, ¿cuál es la otra? Sabio o no sabio, no importa la condición. Ok, vente aquí un momentito. El apóstol Pablo entendía que él era siervo de Dios. Que él había sido enviado por Dios a predicar el Evangelio. No importaba si era sabio o no sabio, si era culto o inculto. No importaba la condición. Entonces, por eso era que él sentía la obligación con ellos pero no por causa de ellos, sino por causa del que lo envió. Por eso decía, ¡ay de mí si no anuncio el Evangelio! ¿Por qué? La obligación, la deuda, aunque la responsabilidad la tenía con quien había sido enviado, pero la deuda y la obligación se origina en el mandato de quién. A ver si me di a entender ahí. Tenemos una obligación de predicar el Evangelio, ¿sí o no? Y la obligación es con todo aquel que no conoce a Jesucristo. Todo, no importa, letrado, no letrado, no importa qué condición está. Tenemos una obligación de predicar. Pero la obligación, la deuda que tenemos con el resto de Guatemala y las naciones de predicarles se origina dónde? en el que nos envió por causa de que el Padre me envía entonces mi obligación es cumplir con el mandato del Padre eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo a griegos no griegos yo soy deudor dice yo debo y el que debe ¿Qué tiene que hacer? Pues pagar. 
Ahí está. ¿La deuda por qué es? Porque el Padre lo envió. Por eso dice, Pablo, siervo de Dios, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio, pero era siervo de Dios y como siervo obedece y entonces la deuda que él tiene no es porque ellos le hayan prestado, la deuda que tiene con ellos es porque él lo ha enviado, ni la merezcan o no la merezcan, ese no es el punto que define, sino lo que define es quién lo envió. ¿Me doy a entender ahí? Gracias, hermanos. Entonces, por eso dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Cómo se veía él? Pongan la atención, saboreen esas expresiones del apóstol Pablo, de la palabra de Dios. Soy deudor, dice. Tengo la obligación, me siento responsable de hacer esto. Miren esto, pero ¿por qué? Si ni siquiera los conocía, no había llegado con ellos. ¿Por qué les debía a ellos? ¿Qué le debes tú a la gente de la zona 12 si no conoces a la mayoría? ¿Sabes qué les debes? la predicación porque el Padre nos ha enviado a eso tienen que decir pero si yo ni lo conozco ¿qué le voy a deberle? yo a Él no le debo nada si yo con Él no hice ningún trato yo con Él ni siquiera me he visto pero cuando el Señor dice id y predicad a toda criatura entonces tenemos una deuda que pagar escucha bien todo discípulo de Cristo es deudor de Dios todo discípulo de Cristo es deudor por causa de la comisión que Él ya nos envió entonces ¿quién debe? debe pagar o no si, si es así o me estoy equivocando ah bueno si le debes a Dios, págale a Dios y si le debes a tu hermano págale a tu hermano si le debes a otro, págale a ese otro pero no debas ahí está me siento en deuda con todos pero el, el origen de esa deuda no eran ellos el origen de la deuda era que él se veía como siervo de Dios ahí radicaba el origen de esa deuda porque él era un siervo de Dios pero en el versículo 15 dice así que en cuanto a mí pongan la atención a esta expresión pronto estoy a anunciaros el evangelio pronto estoy en otras palabras estoy ansioso 
estoy dispuesto. ¿Estoy qué? ¿Alguien dispuesto? Estoy decidido. Estoy urgido. Preparado. Ahí está. En lo que a mí respecta, yo estoy listo. Y en lo que a ti te res respecta. Estamos listos, no me lo digan a mí, digámoselo al Señor Señor en lo que a nosotros respecta, la sede central Perdón Señor, vamos a repetir Señor en lo que a nosotros respecta, la sede central está lista Pero lista en qué sentido, preparada, dispuesta en qué sentido la disposición no es eh, emoción, la disposición no es ese emocionalismo, ay si yo quiero, ay qué bonito, no es curiosidad, la disposición es determinación, por eso es que él había insistido muchas veces, porque no era una emoción pasajera, era una determinación de predicar el Evangelio. Ok, lo encarcelan y de hecho en Roma, más adelante lo encarcelan y estuvo encarcelado en Roma un buen tiempo y que hizo, ala yo venía a predicar y me encarcelaron, ah pues les predico predic eh, escribiendo, pero les predicó, eso es determinación, la determinación no te paraliza las circunstancias, una persona determinada, si no miren al novio enamorado, llueva, truene o relampague, ahí está en la casa de la novia, lo dejó el bus, se va a pie, se le rompieron los zapatos, no importa, pero ahí está, sí o no, estoy hablando del enamorado y el determinado, pero miren qué es lo que pasa con un siervo de Dios, pero no dispuesto. ¿Qué es lo que pasa con el siervo no dispuesto? Oye la orden de su Señor, pero reniega. Ah, la gran amitras. ¿Y por qué no mandan a fulano? Ahí está Salvatore, ¿y por qué me están mandando a mí? Busca excusas para no hacerlo. Ya con el apóstol habrán suficiente. ¿Y para qué nosotros? Siempre estamos buscando excusas. Pero es el siervo no dispuesto. El dispuesto busca excusas, pero para llevar a cabo lo que fue enviado a hacer. ¿Le estorbaba? No importa, vuelvo a insistir. Le volvían a estorbar, no importa, vuelvo a insistir. Le volvían a estorbar, no importa, vuelvo a insistir. Así se la pasó, no sé cuánto. Lo encarcelan, no importa, pero les mando cartas. Eso es determinación. Eso es insistencia, eso es estar preparado. Y el Espíritu Santo nos ha venido preparando a nosotros. Pero necesitamos estar dispuestos. Él nos prepara y ciertamente la escritura dice que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad 
Entonces nuestra determinación es crucial en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Pero una iglesia determinada es una iglesia que no va a buscar excusas ni que se va a excusar por las circunstancias. O sea, alguien busca excusas, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan un proverbio que escudriñamos hace un tiempo? Ah, en la calle está el león, dice. Entonces, no salgo, es peligroso. Esa es la mentalidad del negligente, dice proverbios. O sea, busca la excusa, pues. ¿Para qué voy a poner un negocio si mire cuánto extorsión hay hoy en día? Eso es excusa. Pero mire, ¿para qué voy a empezar algo si mire cuántos fracasan? Eso es excusa. Pero ¿para qué voy a evangelizar si mire cuántos les han cerrado en la cara la, la puerta? ¿Cuántos amigos le dejaron de hablar a sus amigos por causa de evangelizar? No, eso es buscar excusa. Ah, es que no han entendido que son apartados para eso. Pablo, siervo de Jesucristo. Yo no lo voy a decir con el tuyo, lo voy a decir con el mío. Ronald, siervo de Jesucristo. ¿Otra vez? ¿A quién le perteneces? Y lo que debe haber en nosotros es la disposición. Por lo que a mí respecta, dice él, yo estoy presto. Yo estoy solícito y lo he demostrado con todas las veces que he estado insistiendo en ir a ustedes. No es cuento. Señor, tú sabes que en mi corazón hay disposición y nunca he movido un dedo para realizar la obra. Entonces, es cuento, ¿ves? La disposición se demuestra en… ¿en qué? En acción o en acciones… Ahí se va a demostrar que verdaderamente hay disposición. Y dice el versículo 16. Quizá es una expresión o es un verso que no nos va a dar tiempo y detallar tanto. Pero es una expresión poderosa que la hemos rebajado a esos versículos que repetimos tanto en el Evangelio. Este es uno de los versos que se repiten tanto y les hemos dejado de dar su valor. Pero el poder que tiene, el valor que tiene es muy importante. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios ¿para qué? para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, si leen otras versiones dice, porque a los primeros que se les anunció el Evangelio fue a los judíos y después se les anunció a los griegos, es, a eso se refiere con al judío primeramente Y después a los gentiles, así es, a eso se refiere. Pero dicen, pero no me avergüenzo del Evangelio porque es, noten 
el orgullo con que el apóstol Pablo está declarando esas palabras Noten la certeza y la seguridad con que el apóstol Pablo lo describe Yo no creo que lo haya dicho, eh, no me avergüenzo del Evangelio Claro, es una escritura, ¿verdad? Pero ¿cómo lo, ¿cómo lo diría él? ¿Cómo creen ustedes que lo diría? Con seguridad Sí, pues, pero háganme el, el gesto ahí, pues No siento vergüenza Quien no tiene vergüenza Hace las cosas libremente Quien no tiene vergüenza Hace las cosas cara a cara Quien tiene vergüenza se esconde Quien tiene vergüenza de lejitos Porque no van a ver los demás Le da vergüenza Voy a testificar y Hermanos, gloria a Dios por lo que el Señor está haciendo en mi vida, hermanos. Eso me está dando vergüenza. Pero, ¿quién no tiene vergüenza cuando habla? Habla con seguridad. Y entonces dice, no me avergüenzo del Evangelio, pero pónganle atención a esto, porque es poder de Dios. Ahora, veamos un poquito al apóstol Pablo. Él va cabalgando, persiguiendo a la iglesia. Lleva cartas de autorización para prender a los cristianos y encarcelarlos y matar a otros. Él lleva los permisos, lleva la autorización legal para meter a la cárcel a los cristianos. Y él va detrás de la iglesia. Cuando matan a Esteban a pedradas, a él le ponen la ropa delante de sus pies. Él aprobó esa muerte. ¿Quién era él? Y entonces este hombre temerario, perseguidor de la iglesia, muy religioso, eso sí, conocedor, instruido, pero perseguidor de Cristo mismo, va en el camino, va subido en su caballo y ahí sí que literalmente lo bajó el caballo, Señor. Y algunos hoy nos necesita bajar del caballo. Y va en el caballo y tiene un encuentro con el Señor y cae postrado, queda ciego. Y oye una voz, aparte que le dice, Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Tiene un encuentro personal con Cristo, le dice, vas a ir a tal lugar y vas a esperar instrucciones, porque ahí se te va a decir lo que debes hacer. El ciego quedó totalmente ciego, entra a este lugar, se queda esperando al tercer día. Tres días ciego, aquel hombre aguerrido, aprobando muertes, persiguiendo, encarcelando cristianos ahora, no sé si a Michao o qué, ¿verdad? pero en ayuno, ciego, esperando instrucciones. Todo lo que el Espíritu Santo está trabajando en él. Y entonces viene un Ananías, un discípulo, y le dice, el Señor que se te apareció en el camino me envió a decirte, esto y esto y esto y esto y esto Así que ahorita te pongo las manos Recibes la vista, el hombre vuelve a ver otra vez Le dice ahora te bautizas, se bautiza Y este hombre no volvió a ser el mismo Entonces con razón dice a mí no me da vergüenza el Evangelio Porque yo ya experimenté su poder 
a mí me cambió el Evangelio y por eso me enorgullezco predicarlo. Explicaba esto para que entendamos el por qué el apóstol Pablo dice porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. La certeza de que el Evangelio era poder de Dios no radicaba en conocimiento teológico, sino radicaba en su misma experiencia de transformación. Él había sido rescatado de un hombre perseguidor de la iglesia, ahora un hombre que predicaba y llevaba a la gente a entender que Jesucristo verdaderamente era el Hijo de Dios. Lean los versos inmediatos a su conversión y se van a dar cuenta que lo primero que él empieza a anunciar es a demostrar que Jesús era el Hijo de Dios, el Cristo. Cambió dramáticamente su vida. No volvió a las mismas, no volvió a ser el mismo en su manera de pensar, en su manera de hablar con el Señor, en su manera de servirle. Todo cambió en su vida. Entonces dice, a mí no me da vergüenza porque yo sé que sí funciona el Evangelio, que es verdadero. Yo sé que es real porque a mí me cambió, no me lo contaron, no es un cuento de abuelita, yo lo viví. Eso es lo que le está diciendo. ¿Saben por qué muchas veces nos da vergüenza el Evangelio? Porque no hemos disfrutado el poder del Evangelio en nuestra transformación. Y entonces yo soy enviado a anunciar algo de lo que no estoy seguro si funciona, no porque no funcione, sino porque yo no he aprendido el poder del Evangelio en carne propia la vergüenza de predicar el evangelio radica en la falta de testimonio de la iglesia y entonces cómo le voy a ir a hablar a otros de transformación cuando ni yo he cambiado entonces ahí radicaba el orgullo del apóstol Pablo a mí no me da vergüenza el evangelio es poder de Dios, Dios muestra su gracia, su misericordia y todo su poder a través de la predicación del Evangelio y a través de vivir en el Evangelio, wow está orgulloso, me encanta el orgullo que él muestra aquí, hablo de la certeza, de la convicción pues, no del orgullo distorsionado, pero por su propia experiencia, ¿Dónde va a radicar la fuerza de una iglesia evangelizadora? En su propia experiencia con el poder de Dios. El asunto no es que nunca hemos experimentado el poder de Dios. Porque estoy seguro que aquí hemos experimentado el poder de Dios en nuestras vidas. El problema es que muchas veces experimentamos el poder de Dios, pero no aprendemos a conocer a Dios en medio de esa manifestación de poder. Y volvemos a dudar, y volvemos a desconfiar, y volvemos a tener incredulidad. Y Él se ha mostrado, Él ha demostrado su poder. ¿Quiénes han experimentado el poder de Dios? No importa si es en provisión económica, en salud, en restauración o en algo. ¿Quién ha vivido el poder de Dios? 
si alguien le dice a usted mentira te han metido en la cabeza Dios no existe eso es mentira Dios no es fiel eso es engaño te han lavado el cerebro Dios no sana si alguien te dice todo eso ¿qué le dirías tú espérame voy a buscar un verso no eso no es Amílcar, vos sos testigo del poder de Dios y vaya si no del accidente que Amílcar tuvo y de cómo lo rescató el Señor todavía el día de hoy no sé cómo recibo una llamada de Amílcar aló apóstol ¿qué tal Amílcar? Dios te bendiga fíjate apóstol que tuve un accidente ay coles pero estás bien sí Ah, bueno, pues, y, y, pero una cosa con tanta paz. Y, bueno, dije, le rayaron el carro, ¿verdad? Santo Dios, cuando voy viendo esas fotos. Amílcar me estaba hablando por teléfono, con las piernas quebradas y el carro retorcido, todo el carro pegado hasta donde él estaba, trenzado en el timón y en todo el tablero del carro. Y con el brazo izquierdo quebrado en dos partes y las piernas, no digamos. ¿Experimentaste el poder de Dios, sí o no? Sí. Y así pudiéramos, híjoles, ir uno por uno aquí contando experiencias. Dios ha sido tan fiel, Dios ha sido tan maravilloso. El problema es que aún nos da vergüenza a Él. Y el problema es que aún nos da vergüenza hablar de Él. A pesar de que Él ha permanecido fiel. A pesar de que su justicia se ha hecho notoria. Sus maravillas y sus prodigios han sido verdaderos en medio de nosotros. Que hay gente que Dios la ha librado de balas perdidas, ¿sí o no? ¿Quién más también? ¿Quién más? Uy, Dios santo. Degollado, tirado toda la noche ahí, con el cuello cortado, dado por muerto, y aquí estás. porque Dios es fiel diagnósticos médicos que han dicho no hay sanidad no hay solución y Dios ha dado salud y sanidad un cardiólogo le dijo Alfredo tienes un mes de vida ¿cuántos infartos te dieron? dos infartos Y aquí está pegando brincos alabando al Señor. Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Ese es al Dios que Misión Cristiana del Calvario sirve. Ese es el Dios de la sede central. Un Dios fiel. 
pero me da vergüenza hablar de él qué clavo qué pena que van a decir de mí y eso es lo que hoy nos baja el caballo el Señor el apóstol Pablo dice pero no me avergüenzo del Evangelio a mí me cambió yo no soy el mismo y ustedes no son los mismos Dios ha cambiado vidas, ha cambiado matrimonios, ha cambiado hijos, ha cambiado padres, ha provisto, ha sanado y no digamos nos ha salvado, no digamos hemos sido perdonados. Las maravillas de Dios han sido incontables en medio de nosotros. No para que una iglesia tenga vergüenza de hablar de quién es Dios hoy el Señor pone orgullo en nosotros pone certeza y seguridad del Dios que tenemos la gente del mundo se siente tan orgullosa de que va a una fiesta, de que toma de que hace borracheras de que peca, de que fornica de que hace todo ¡Ah! sacan el pecho y dicen yo soy macho yo soy hijo de Dios a mí me sanó el Señor no es posible que a la gente le dé orgullo las cosas que hacen en el mundo y a nosotros que tenemos al Dios verdadero nos dé vergüenza eso lo rompe hoy el Señor en el nombre de Jesús y levanta una iglesia orgullosa de quien es su Dios orgullosa de quien es su Dios del poder del Evangelio para salvar y para transformar la vida de una persona la solución para la crisis en el mundo entero solamente está en el poder de Dios a través del poder del Evangelio lo que las naciones necesitan es el Evangelio de Jesucristo lo que los políticos necesitan es el Evangelio de Jesucristo lo que los empresarios necesitan es el poder de Jesucristo. Lo que los pobres, lo que los delincuentes, lo que los asaltantes, los que todo mundo necesita es el poder del Evangelio. El sistema humano mete a los criminales en una cárcel y salen con más habilidades criminales de las que entraron porque el sistema del mundo no funciona para corregir la naturaleza de una persona sino que corrompe más lo único que puede cambiar un criminal es el poder del evangelio lo único que puede sacar a un drogadicto de su condición es el poder del evangelio lo único que puede restaurar una familia es el poder del evangelio lo único que puede salvar a tu familia es el poder del Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, le dijo el apóstol Pablo al carcelero de Filipos. Porque el poder del Evangelio es la expresión y la manifestación de Dios a través de la obra de Jesucristo para salvar a todo aquel que cree y ahí está la clave de todo a todo aquel que cree 
no a todo aquel que se las cree, sino a todo aquel que cree en Él, en Jesucristo nuestro Señor. Pónganse de pie, por favor. Misión Cristiana del Calvario ya no puede ser una iglesia que aún no esté convencida del poder del Evangelio sino que esté segura del poder del Evangelio alguna persona tú predicándole el Evangelio y te puede decir ya me venís a predicar tu religión porque la gente cree que anunciamos otra religión el evangelio no es una religión sino es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree para transformar la vida de personas de ancianos como de niños de jóvenes como de adultos no importa de pobres y de ricos de analfabetas o de universitarios no importa al final todo mundo necesita recibir a Jesús todo mundo necesita salvación pero solo una iglesia orgullosa de quien es su Dios y convencida del poder del Evangelio puede ir y predicar el Evangelio que hoy salgamos de este servicio orgullosos de quien es Dios no puede ser saque más el pecho por una borrachera, una fiesta una fornicación que la iglesia sacar el pecho por Dios no es posible miren al mundo haciendo todas sus impiedades y los hacen con orgullo mintiendo con orgullo muchos traicionando a otros con orgullo bueno, engañar, le engañé lo defraudé, le quedé mal y que la iglesia ha sido llamada a ser una iglesia orgullosa de su Dios pero entendida del poder del Evangelio existe otra solución a las necesidades del ser humano sino el poder del Evangelio no existe no existe otra solución para la corrupción para el sistema que rige nuestro país no existe otra solución para Guatemala sino el poder del Evangelio es lo único que puede cambiar restaurar y transformar 
la manera de vivir de una persona Dios es tan poderoso para transformar un criminal en un hombre temeroso de Dios a un drogadicto en un hombre fiel a Dios persona que no está en esas condiciones pero Dios es poderoso para cambiar una actitud fría una mentalidad fría y distante de Dios a una mentalidad apasionada por Dios el evangelio es poder de Dios el evangelio es poder de Dios para salvación para salvar de la vida de la circunstancia y de la condición que se encuentra y proveerle salvación rescatarlos del pecado y hacerlos siervos de Dios del distanciamiento que hay con Dios acercarlos a la relación correcta ese es el poder del Evangelio ese es el Evangelio y hoy por el poder del Espíritu Santo se rompe toda vergüenza se rompe toda inseguridad y se levanta una iglesia orgullosa de su Dios pero entendida del poder del Evangelio no hay otro poder no hay otra cosa que pueda cambiar la vida de una persona sino la obra de Cristo a través del Evangelio que ahí se revela, ahí se anuncia ahí se describe el evangelio es la luz el evangelio es el, el rumbo es ese poder glorioso de Dios que nos lleva a conocer a Jesucristo el único camino la verdad y la vida es Él y es solamente a través del Evangelio que se le conoce a Él en el nombre de Jesús bota esa inseguridad hoy bota esa vergüenza quita de tus acciones esa falta de objetivos claros tú no fuiste enviado a predicar el Evangelio solamente fuiste enviado a ser discípulos predicando el Evangelio pero con meta clara de convertirlos en discípulos no solo el hecho de que hayas predicado no fuiste enviado a orar por enfermos fuiste enviado a sanar a los enfermos fuiste enviado a revelar quién es Dios a través del poder del Evangelio de Jesucristo Aleluya Bendito su nombre Bendito su nombre Tú has experimentado el poder de Dios Has experimentado la justicia y la misericordia de Dios Has experimentado su verdad Y su fidelidad en ti 
has experimentado quién es Dios. Sal y anuncia ese Dios que has experimentado. Sal y predica ese Dios que has vivido. No porque te lo contaron, sino porque tú lo has vivido. Tu vida ha sido cambiada. Tu manera de pensar fue transformada. Tu familia fue restaurada. Tu cuerpo fue sano. Tu, tu vida fue guardada por el poder y la mano poderosa de Dios. Es casi seguro que si no fuera por la misericordia de Dios y si no fuera por el brazo poderoso de Dios ninguno de nosotros estuviera vivo hoy. Hemos experimentado el poder de Dios. En el nombre de Jesucristo que se despierte ahora esa pasión y esa determinación. Esa firmeza Que había En el apóstol Pablo Para ir y predicar el Evangelio Esa disposición Para predicar Con objetivos claros De producir fruto Pero con el orgullo Y la claridad De que el Evangelio Es poder de Dios sin vergüenza, sin timidez Sino con certeza Y con seguridad En el nombre de Jesús En el nombre maravilloso De Cristo Una iglesia Con el entendimiento Claro De que en el Evangelio Se expresa, se revela Y se manifiesta El poder glorioso y maravilloso del único Dios verdadero Aleluya Bendito su nombre Bendito su nombre Bendito su nombre En el nombre de Jesús Permite Al Espíritu Santo Dispon tu corazón Por lo que Él está haciendo en ti Él está obrando que encuentre un corazón dócil Que encuentre un entendimiento abierto Que encuentre disposición En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Cristo Bendito el nombre del Señor
dime Perfecto y maravilloso Dios Te damos la gloria y el honor La magnificencia solamente a ti Tu nombre se ha proclamado en toda la eternidad Señor desde el siglo hasta el siglo se ha reconocida tu grandeza se ha exaltado tu poderío y se has adorado en todo Señor majestuoso y digno de ser glorificado glorioso y hermoso tu nombre Señor Daremos a conocer quién eres tú. Nuestras bocas anunciarán quién eres tú. Proclamarán el poder de tu Evangelio. Y llevarán a las personas y a las naciones a una vida sometida bajo tu señorío y tu gobierno. En el nombre glorioso de Cristo. Señor te damos gracias y te bendecimos con todo nuestro corazón gracias Señor por tu Espíritu Santo por tu presencia por tu palabra y por tu obra en nosotros Señor estamos agradecidos pero también orgullosos de quien eres tú benditos tu nombre Señor en el nombre de Jesús te damos gracias amén aleluya bendito el nombre de Jesús Qué bueno es Dios Qué bueno es el Señor aleluya